0: O mundo ficou surpreso nesta terça-feira quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou apoio à quebra de patente das vacinas contra a Covid-19. Um posicionamento raro pelo lado norte-americano, mas que já era defendido por mais de 100 países, como África do Sul e Índia. Infelizmente, o Brasil de Bolsonaro ainda é contra esta medida. Neste episódio. Você vai saber um pouco mais sobre a história das patentes no Brasil e o que essa quebra pode simbolizar mas antes já se inscreve no canal e curte este vídeo para não perder nada do que vai sair por aqui é lá na quem e também por ter filis, autor da a primeira decisão referente à patente no Brasil ocorreu em 1809. Foi no ano seguinte a chegada da família real portuguesa, que buscava incentivar a invenção e a produção no Brasil, o que até então era proibido para garantir o monopólio de recorrermos a Portugal para tudo o que fosse preciso. Com a medida, todos os inventores passaram a ter o direito exclusivo de explorar a invenção por 14 anos. Isso resultou em 1822 no pedido de privilégio para uma máquina de descascar e polir o café. Era, portanto, a primeira patente brasileira pedido por Louis Louvain e Simon Clot. Em 1830 surge, então, a primeira lei específica de patentes, mesmo que tímida, que dava maior proteção aos inventores e estendia o direito exclusivo a até 20 anos. Mas foi só com Dom Pedro II, em 1882, que enfim saiu uma regulação mais abrangente. Eram dez artigos da lei que introduziu, entre outras coisas, a cobrança pela patente, que até então era concedida gratuitamente. No ano seguinte, em 1883, o Brasil, junto de outros 13 países, assina a Convenção de Paris, o primeiro acordo internacional conjunto sobre patentes, marcas e desenhos industriais. Só que os outros produtos farmacêuticos ficaram excluídos desta proteção patentária aqui no Brasil até 1996, algo que gerava fortes críticas e pressões internacionais. Com isso, naquele ano, foi aprovada então uma lei que incluía este setor. Dois anos antes, o Brasil já havia assinado também o TRIPS, um acordo internacional em que obrigava os países participantes a adotarem leis garantindo a propriedade intelectual. Mas o que são patentes? Patente é o direito a monopólio da produção. São regulamentados internacionalmente em acordos coletivos, embora cada país também possa ter alguma legislação específica. Mas basicamente, a patente é o que possibilita que o responsável pela descoberta, a criação, ganhe dinheiro com isso, vendendo exclusivamente o que produziu. Isso dura um tempo específico, que varia entre 10, 15, 20 anos. Já a quebra de patentes, como você pode imaginar, é quebrar esse direito, é fazer com que este produto seja produzido e distribuído também por outras empresas. O Brasil, inclusive, tem uma legislação específica sobre isso, que é a licença compulsória. Neste caso, o Brasil pode produzir e distribuir o medicamento pagando apenas os royalties para a empresa. O país pode adotar essa medida quando encontra preços altos em uma situação de emergência nacional e de interesse público por este produto. O Brasil falou a primeira vez sobre quebra de patentes em 2001. Na época, o ministro da Saúde, José Serra, Chegou a confirmar a licença compulsória do Nelfinavir, medicamento antirretroviral usado por portadores do vírus HIV. No entanto, após o anúncio, o laboratório responsável aceitou reduzir o preço em 40,5%. Já a primeira quebra de patente realmente só foi ocorrer em 2007 quando Lula declarou utilidade pública de outro antirretroviral, Effa-Vines, algo que beneficiava na época cerca de 75 mil pacientes no tratamento contra o HIV. A medida fez com que o governo que comprava o medicamento por 1,59 dólares passasse a gastar 44 centavos de dólar, portanto menos que um terço, gerando uma economia de 30 milhões só no primeiro ano. A alegação contrária é quase sempre a mesma, de que uma quebra de patentes iria desestimular a pesquisa, que as empresas deixariam países que defendem isso. Inclusive, este argumento foi utilizado quando o Brasil quebrou a patente dos remédios contra o HIV no governo Lula, mas nenhuma empresa deixou o país na ocasião. Outro fator que ignoram é que muitas das verbas utilizadas em pesquisas são de governos, só em 2017, por exemplo, o governo dos Estados Unidos investiu 118 bilhões de dólares em pesquisa. Além disso, 60% das verbas de pesquisas norte-americanas em universidades são financiadas pelo governo. Na Europa, os governos são responsáveis por 77% das verbas em pesquisa. Contra a Covid-19, o governo norte-americano, por exemplo, investiu 450 milhões de dólares para o grupo americano Johnson Johnson para pesquisa pagaram também 500 milhões de dólares para os testes da Moderna. Isso sem contar os mais de 8 bilhões acertados com diversas fabricantes pela compra das doses quando essas ainda estavam no período de testes. A União Europeia também investiu 2 bilhões nisso. Portanto, não é absurdo discutir uma quebra de patentes em benefício dos países. E por isso, ainda no final do ano passado, Índia e África do Sul iniciaram o movimento por esta quebra de patente. Isso porque trata-se de uma necessidade mundial e que a solução está nas mãos de poucos fabricantes no momento, o que dificulta a distribuição e até mesmo o acesso devido ao alto custo para países mais pobres. Uma prova disso é que só os Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido aplicaram até 3 de maio 62% das vacinas existentes. Com isso, temos distorções como Estados Unidos e Reino Unido, com mais de 70% da população vacinada, enquanto Indonésia, Paquistão e Nigéria, que possuem três das sete maiores populações do mundo, sequer chegaram a 10% de vacinados. E este é um problema que precisa ser vencido com todos juntos, embora por anos todos tentem te convencer que a vida é uma corrida individual, a pandemia da Covid-19 tem mostrado que certas questões é preciso um pensamento coletivo. Isso porque diversos especialistas apontam que se o vírus continuar circulando pelo mundo, criando novas variações como já surgiram aos montes até agora, existe um grande risco de que uma ou mais variações sejam resistentes às vacinas. E aí, países que já vão ter vacinados todos, terão que recomeçar do zero. E ter consciência disso é importante porque só a quebra de patente não é suficiente. Isso porque muitos países também têm dificuldades de e infraestrutura. Até mesmo o Brasil, que hoje tem a 13ª maior economia do mundo, ainda necessita de insumos da China, por exemplo, para produzir a vacina. Portanto, ainda é uma longa caminhada. O debate sobre a quebra de patente deve ainda demorar, mas seria fundamental que ao menos desta vez o Brasil se posicionasse do lado certo, pensando no coletivo, pensando na sobrevivência, como já fez no passado. O posicionamento de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, é uma ajuda importantíssima nesta missão e mostra a diferença que faz tirar do poder um presidente negacionista e despreparado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.